नमस्कार आप सभी का स्वागत जयपुर डायलॉग्स के शो दैट इज इन द लॉक में नीतीश गोयल में एक बार फिर से हमारे साथ में हर बार की तरह चेयरमैन जयपुर डायलॉग्स श्रीमान संजय दीक्षित जी आपका बहुत स्वागत अभिनंदन नमस्ते नमस्ते संजय जी और मैं नमस्ते करता हूँ सभी हमारे दर्शकों को जिनका प्यार जिनका स्नेह जिनका आशीर्वाद लगातार मिल रहा है और इस बार उन्हीं के प्यार के बदौलत संजय जी ने जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया आई थिंक शायद हमारे सभी व्यूअर्स को मालूम चल गया होगा आप नहीं बताते तो भी चलिए आज की बात आज करते हैं और आज की बात ये है संजय जी हमारे यहाँ हमेशा उचित और अनुचित की परंपरा रही है क्या उचित है क्या अनुचित है क्या व्यवस्था के अंतर्गत आएगा क्या व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आएगा और इसी उचित और अनुचित में अब वो पार्टी जिसे हम हिंदुत्ववादी पार्टी के नाम से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं अगर एक किसी तरीके से कभी धीमे स्वर में कभी तेज स्वर में कभी अपने कथनी से कभी करनी से कर कर्मों से दुष्कर्म तो नहीं बोलना चाहूंगा लेकिन जो भी है आप बेहतर समझते हैं अल्पसंख्यक तुष्टिकरण को उचित बताया जाना या ठहराया जाना या समझाया जाना या जताया जाना ये कौन सी पॉलिटिक्स में उचित बैठता है संजय जी देखिए ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करती रहती हैं और आजकल हमारे यहाँ विशेषकर भारत में राजनीति की परिभाषा प्रजातंत्र में ये है कि मौका परस्ती तो ये जो आप देखेंगे कि जब नरेंद्र मोदी की जो जो छवि बनी थी वो इस कारण से बनी थी क्योंकि लोगों को ये लगता था कि ये व्यक्ति मौका परस्त नहीं है और इसके कुछ सिद्धांत हैं जिसके ऊपर वो टिककर रहता है और उसमें एक बहुत बड़ा जो उसका योगदान था वो नरेंद्र मोदी ने जो स्टैंड लिया था सचर कमीशन की सिफारिशों के प्रति वो उसके भीतर था आपको याद दिलाऊं गुजरात में क्या हुआ था गुजरात में नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि सच्चर साहब जो थे सच्चर कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो उनसे मिलने आए थे और उन्होंने सच्चर साहब को ये कहा था राजेंद्र सच्चर जी को कि भाई मेरे लिए ना यहाँ कोई मुसलमान है मैं किसी मुसलमान को फेवर नहीं करूँगा और मैं किसी हिंदू को भी फेवर नहीं करूँगा मैं मेरे छः करोड़ गुजरातियों को फेवर करूँगा जो भी काम होगा और इसके बाद फिर बाद में जब ये माइनॉरिटीज़ कमीशन की तरह तरह की स्कीमें लागू की गई तो नरेंद्र मोदी ने यह कहकर उनको गुजरात में लागू करने से मना कर दिया कि मेरे लिए छः करोड़ गुजराती जो है वो सब एक समान हैं और मैं इनको इस भेदभावपूर्ण स्कीम को यहाँ पर लागू नहीं करूँगा आपको याद हो कि इन कारणों से ही नरेंद्र मोदी की एक विशिष्ट छवि बनी थी और 2014 में जब उनकी विजय हुई थी तो उसमें एक प्रमुख कारण था जो उन्होंने कहा था कि साहब के सभी को न्याय तुष्टिकरण किसी का नहीं जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट टू नन ये उनका नारा था और अपीजमेंट टू नन जो था जैसे ही वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर जो आपके माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री जो है जो माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो उसकी फंडिंग थी जो उसके स्कीम्स थी 
सबसे पहले तो वो उसको एज इट इज रखते हैं और न केवल रखते हैं फिर वहां पर एक मुसलमान को वहां पर आप माइनॉरिटीज मिनिस्टर नियुक्त करते हैं भाई आपके माइनॉरिटीज की परिभाषा क्या है और माइनॉरिटीज में भी यदि आपको न्याय देना है तो जो माइनॉरिटीज में जो सबसे छोटी माइनॉरिटीज हो आप उसको सामने लाएंगे कि जो माइनॉरिटीज में सबसे बड़ी माइनॉरिटी है जो कि ग्लोबल मेजोरिटी में से एक है देर आर टू ग्लोबल मेजोरिटीज इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी उस ग्लोबल मेजोरिटी का जो अपने आप को भारतीय काउंटर पार्ट कहती है उसको आप वहां पर माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री का करता धरता बनाते हैं भाई यदि आप सिख को माइनॉरिटी कहते हैं तो सिख क्यों नहीं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का अध्यक्ष बन सकता माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में मंत्री बन सकता क्यों नहीं वो माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष बन सकता ऐसा क्या है जब आपने या जैसे मिसेस गांधी ने जैनों को भी वहां डाल दिया तो बड़ी आप जैनों को भी उसमें स्थान दीजिए क्रिश्चियन को भी कभी सोचिए किसी बुद्धिस्ट को भी कभी सोचिए ना वैसा कुछ नहीं माइनॉरिटीज के नाम पर कंप्लीट मनोपली एक कम्युनिटी की है और लगातार न केवल जारी है उसकी आप जो है वो उनके कई सारे जो एक लॉबिस्ट हैं जिनके साथ में उठते बैठते हैं हमारे बख्तार नकवी साहब जैसे जफर सरेश वाला जो अपने आप में स्वयं एक बड़े भोंपू हैं और कहते रहते हैं कि बताते रहते हैं वो वो प्रधानमंत्री की तरफ से बताते रहते हैं कि साहब मैंने प्रधानमंत्री को कुरान भेंट की और प्रधानमंत्री को हदीस भेंट की और मैं उनको एक मेले में ले गया जहां उन्होंने बड़े चाव से हदीसें पढ़ी और वो सब उसके बारे में जानते हैं उन्होंने कुरान पढ़ रखी हदीस पढ़ रखी भाई जिस किसी ने कुरान और हदीस पढ़ रखी होगी ना उसको सब समझ में आएगा जी तुम कहते हो ना किसी ने आपने किसी ने कुरान और हदीस पढ़ ली है तो वो तुम्हारा तालिब हो गया है तुम्हारा तालिब हो गया है तुम्हारा स्टूडेंट हो गया है तो इस जफर सरेश वाला जैसे गधों को ये समझना चाहिए कि जो भी कुरान और हदीस पढ़ लेगा जैसे मेरे ज्ञान चक्षु तभी खुले जब मैंने कुरान और हदीस पढ़ ली उसके पहले मैं भी बहुत सोचता था कि साहब की ऐसा क्या है ऐसा क्या टेरर हैज नो रिलीजन भाई जॉर्ज बुश ने कह दिया ओबामा ने कह दिया कि टेरर हैज नो रिलीजन तो वाकई ये लोग भटके हुए लोग हैं बाद में लोगों ने बताया कि साहब ये भटके हुए नहीं है भटके हुए तो वो मूर्ख हैं जो कहते हैं टेरर हैज नो रिलीजन क्योंकि आप जो है जिसको कहते हैं कि भाई आइडियोलॉजी का टेस्ट क्या है आइडियोलॉजी का टेस्ट केवल यह है वो जो लिखा हुआ है जो उसके आलिमा कह रहे हैं जो कुछ अपने घर के अंदर कुछ कह रहे हैं घर के बाहर कुछ कह रहे हैं वो है या कि उस आइडियोलॉजी का जो आउटकम है जो उस आइडियोलॉजी का परिणाम है जो उस विचारधारा का सुस्पष्टीकरण हो रहा है जो उसका प्रस्फुटीकरण हो रहा है आप उस आइडियोलॉजी उस विचारधारा को उससे परखेंगे या आप उस आइडियोलॉजी विचारधारा को सिर्फ ये कह कहेंगे नहीं 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 साहब जिहाद तो जो है वो बहुत अच्छा वाला होता है साहब वो जिहाद असगर होता है साहब वो जिहाद असगर जो है वो अच्छा वाला जिहाद होता है लोग वो नहीं करते भटके हुए लोग हैं देखिए साहब ये भटके हुए लोग हैं जो जिहाद असगर किया करते हैं जिहाद अकबर नहीं करते बड़ा वाला जिहाद नहीं करते भाई जब हमने उसको पढ़ने का आरंभ किया तो हमने कहा यार इसमें क्या है फिर उसको बहुत मुश्किल से समझा कि साहब कोई अगर इकतालीस बार कहीं जिहाद का स्पष्ट उल्लेख है कुरान में और आपके हदीसों में तो पूरे चैप्टर हैं उसके हर हर सही बुखारी हो चाहे सही मुस्लिम हो सब में जिहाद में चैप्टर चैप्टर ही अलग है पूरे पूरे तो उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट था जिहाद फी सभी अल्लाह के राह में जिहाद 
قتال في سبيل الله قتال في لراز ये सारी चीजें उसके अंदर थी तो समझ में यह आया कि ये जो आपके जिहाद अकबर जिसको बोलते हैं वो शुरू शुरू में हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो था वो वहां की जनता को मूर्ख बनाने के लिए थोड़ी बहुत उसकी बात की थी और बाद में सब कुछ सही हो गया और कुरान का प्रिंसिपल भी यही है कुरान का सिद्धांत यह है कि जो बाद वाली जो आयतें और सूरतें हैं वो जो पहली वाले सूरतों में जो लिखा हुआ है उससे अगर अलग होंगी तो जो बाद वाली है वो लागू होंगी अगर मेरी बात नहीं मानते तो कुरान में खुद में कुरान की 16वीं सूरा का 101वां 1वीं आयत है उसमें पढ़ लीजिए जिसमें उसमें मोहम्मद साहब कहते हैं ये लोग कहते हैं कि आपने जो है वो पुरानी आयत थी उसकी जगह पे नई आयत ला दी तो ए ईमान वालों तुम समझो कि मैं क्या कर रहा हूं मैं यही कर रहा हूं कि जो पुरानी वाली है मैं उसको नसख कर रहा हूं वो मंसूख हो रही है और वो मंसूख होके नई वाली आ रही है मंसूख का मतलब होता है एब्रोगेट यानी खत्म कर दी गई वो और नई आ गई उसकी जगह पे तो अब ये ये नहीं करके ये इस तरह की बातें करते हैं और फिर जो है कहते हैं कि साहब कि हम माइनॉरिटीज कमीशन भी बनाएंगे माइनॉरिटीज की स्कीम भी चलाएंगे और फिर जो आज का टॉपिक है उसका संदर्भ यह है कि अभी दो दिन पहले भारत सरकार ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में वहां पर छह हिंदुओं की तरफ से याचिका दायर हुई एक आ गया कि आप ये हमारे साथ भेदभाव है संविधान में मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करने का कोई प्रावधान नहीं है आप नहीं कर सकते राइट टू इक्वालिटी के विरुद्ध है जो एक्सेप्शंस दे रखे हैं संविधान में वो एससीएसटी इत्यादि के लिए महिलाओं के लिए हैं ये मजहब के आधार पर आप नहीं कर सकते ये लेकिन एफिडेविट में कह रहे हैं कि साहब इससे हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं हो रहा है मतलब आपने पिछले 5 साल में 22000 करोड़ रुपए दे दिए लेकिन हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं हुआ आप हुनर हाट के नाम पर एक मुसलमान कारीगर को आप विदाउट इंटरेस्ट लोन दे रहे हैं और जो दूसरा उसके साथ में हिंदू कारीगर है उसको इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है लेकिन उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है अरे भाई इस्लामी शासक भी तो यही करते थे ना वो एक्स्ट्रा टैक्स लगाते थे हिंदू के ऊपर तभी वो मजबूर होकर कन्वर्ट होने को मजबूर होता था जितने भी आप देख रहे हैं ना आजकल कारीगरों में खासतौर से किसान मुसलमान कारीगर क्यों ज्यादा है वो इसी वजह से ज्यादा उनके ऊपर जजिया लगता था उनके ऊपर सबसे जोर आता था तो आप भी एक तरह का जजिया लगा रहे हैं इनके ऊपर और इनको कह रहे हैं कि भाई तुम कन्वर्ट हो जाओ आदमी को फायदा मिलेगा कि आपके ठीक है कब तक वो झेलेगा अपने रोजी रोटी के ऊपर प्रहार उसका माल महंगा है उसको बेचने में मुश्किल आएगी उसको माल नहीं बिकेगा जिसका माल सस्ता आएगा उसका माल बिकेगा तो ये भेदभाव नहीं तो फिर भेदभाव क्या है और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप ये इस तरह का एफिडेविट दे रहे हैं तो ये तो बहुत ही सोचनीय बात है फिर जब हम इस बात को सामने लाते हैं तो पता चलता है कि साहब की आजकल जो है वो एक तबका है समर्थक तबका वो लेफ्टिस्टों को तो काउंटर नहीं कर पाता है जो हिंदुओं के ही जो हम हिंदू हित की बातें करने वाले जो लोग हैं उनके ही पीछे पड़ता है ये 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 ट्रेंड हो रहा है कि भाई ठीक है सच बात मत बोलो बाकी लेफ्टिस्ट जो बोलते हैं वो तो बोलते ही हैं ठीक है उनकी उनकी क्या बात है वो तो हमारे ही है तो ये हो रहा है साहब ये आपने अच्छा बोला लास्ट में कि वो तो हमारे ही है 
और जो हमारे नहीं है उन्हें हम अपने में शामिल करेंगे जब तक शामिल नहीं करेंगे तब तक हम उनके गुण भी गाएंगे तो ये बड़ी अजीब सी चीज है जो हमारे हैं उनको आप छोड़ दीजिए वो तो कहाँ जाएंगे वो तो कहीं जाने वाले नहीं है और जो हमारे मतलब ये जिसको मृग मरीचिका कहते हैं ना वो वाली स्थिति है हमारे आज के कार्यक्रम के लिए दूसरी बात है मैंने अभी कुछ दिनों पहले जो मेरा चैनल है जम्मू टॉक्स वहां पर एक चर्चा की थी उसमें एक बड़ा अच्छी सी एक बात जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बोली कि जो मुझे अच्छी लगी पर्टिकुलरली आप अपना पॉइंट दे सकते हो जिस पॉइंट से आगे लेकर के कि भारत में राजनीति में उस व्यक्ति को राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं है जिसने भारत के शास्त्रों का भारत के इतिहास का अध्ययन नहीं किया हो अगर उसे पुराण के बारे में उपनिषद के बारे में रामायण महाभारत के बारे में समुद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त के बारे में नहीं पता है वो जियो के बारे में सारा जानता है लेकिन इनके बारे में नहीं पता है तो राजनीति में आने का उसे कोई अधिकार नहीं है मैं ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा था एक लेकिन यहाँ पर मैं इस पॉइंट को ऐसे भी लेके जाना चाहता हूँ कि बंगाल में जो आज न्यूज हेडलाइंस भी बनी है अखबारों में जो ममता जी जो कह रही है जिनको लग रहा था कि कुछ समय से वो खबरों में नहीं है चर्चा में नहीं है तो फिर से चर्चा में आ रही है कि बंगाल में शासन नहीं है बल्कि लॉक रूलर है अब रूलर कौन है उनके लिए वो रूलर किधर से आया है किसी ने आके उनके सर पर बिठाया है या वो रूलर अनजान है जिसको लोग नहीं देख पा रहे लेकिन मोमिन ममता उसे देख रही हैं जिन्हें भारतीय इतिहास की कोई जानकारी नहीं है मैं ऐसा मानता देखिए एनएसआरसी ने जो कहा कि यहां रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि लॉ ऑफ रूलर है ये उन्होंने मैं ये कहूंगा कि जो उन्होंने शब्द उपयोग में लाए हैं वो बहुत ही उपयुक्त बहुत ही माकूल बिल्कुल जिसको एक्ट कहते हैं वो है यद्यपि ये बात जो मीडिया है बहुत सारा मीडिया लोकल आप बंगाली मीडिया छोड़ दें तो उसके अतिरिक्त बहुत सारा मीडिया लगातार कह रहा है आपके हमारे जैसे लोग जो हैं इसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं हम जो संविधान में केंद्र सरकार के जो दायित्व है ऐसी स्थिति में उनके बारे में भी बहुत बात कर चुके और उसके बाद फिर हम थकार के बैठ गए कि भाई कोई असर ही नहीं पड़ रहा है एक महीने तक तो हम भी खूब चीखे चिल्लाए लेकिन कोई असर नहीं पड़ा तो लोगों ने कहा कि साहब कुछ आप देखिए कुछ मास्टर स्ट्रोक आने वाला तो हम उसका इंतजार करते रहे अभी तक तो कुछ आया नहीं खैर चलिए अब एल एच आर सी इत्यादि आ गई अब जानते हैं आपकी जुडिशल प्रोसेस कितना स्लो होता है जुडिशल प्रोसेस इतना स्लो होता है कि आठ महीने हो गए किसान आंदोलन को दो मुख्य सड़कें तीन मुख्य सड़कें घेरे हुए दिल्ली से बाहर जाने वाली और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है जबकि पेटिशन पेंडिंग है वो अलग बात है कि कांवड़ यात्रा पे सुबह मोटो हो गया वो अलग चीज़ है पश्चिम बंगाल पे सुबह मोटो नहीं हुआ आपके सिंघू और जो दूसरा ये बॉर्डर है आपका हरियाणा वाला उसके ऊपर सुबह मोटो नहीं हुआ लेकिन 
इसके ऊपर सुमत हो गया अब आप ये देख रहे हैं कि अब कितनी मुश्किल से जाके ये स्थिति आई है कि जब आप पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट को जिसको कहते हैं कि जीती मक्खी नहीं निकली जा सकी तब उन्होंने एनएचआरसी को लगाया एनएचआरसी को लगा के भी उसके बाद भी उन्होंने जो आदेश दिए वो पश्चिम बंगाल पुलिस को ही दिया अब एनएचआरसी का बिल्कुल रिकमेंडेशन आया जब ढाई महीने हो गए इस चीज को ढाई महीने में कितने तो मारे गए कितनों के साथ नृशंसता हुई बर्बरता हुई बलात्कार हुए कितनों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा ये सब चीज मेन मीडिया से भी मिसिंग है और जुडिशरी में खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में भी मिसिंग है और लालमेल की तो ये स्थिति है कि जब भी ममता के विरुद्ध कोई चीज आती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो बंगाल से दो जज हैं वो भी रिक्यूज कर जाते हैं वो अपने आप को हटा लेते हैं सुनवाई जबकि उन्हीं के पक्ष की जब बात आई थी तो वही मैडम जो थी जिन्होंने अपने आप को हटा लिया तब वो नहीं हटी थी क्योंकि तो वो बात जो थी वो ममता दीदी के पक्ष की थी तब उनको किसी भी तरह की संकोच नहीं हुआ उसी में उसमें बैठ के निर्णय करते हुए तो मैं ये मान रहा हूं और ये हम कई बार से कह रहे हैं कि ये जो भारत का जो राज्य है वो पार्टी कोई भी आ जाए इसका जो चरित्र है वो अभी भी नेहरूवादी है और नेहरूवादी राज्य नेहरूवाद को समाप्त किए बिना नहीं समाप्त हो सकता इसका चरित्र ये जो नेहरूवादी चरित्र है उसके लिए आपको नेहरूवाद समाप्त करना पड़ेगा नेहरू को हटाने से कुछ नहीं बनेगा आप नेहरू को हटा दीजिए और नेहरूवाद को नहीं हटाइए तो उससे कुछ नहीं होने वाला और नेहरूवाद को हटाने के लिए आपको गांधीवाद को हटाना पड़ेगा अब ये इतना बड़ा टास्क है कि जिसको मुझे नहीं लग पा रहा कि उसको करने के लिए जो राज्य है वो सक्षम हो पा रहा है यद्यपि नेहरू जी के विरुद्ध तो माननीय प्रधानमंत्री भी बोलते हैं बहुत सारे मंत्री भी बोलते हैं पूरा का पूरा जो राज्य का अमला है वो सब बोलता है लेकिन जो नेहरूवादी नीतियां हैं वो लगातार उसी तरह से वैसी की वैसी। और गांधी जी की तो मान प्रतिष्ठा इतनी होती है जैसे कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा ही हो गई है पार्लियामेंट के अंदर वो पार्लियामेंट के अंदर यदि गांधी जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तब तो यदि उनके सिद्धांतों पर आप चलेंगे तो वही वाली बात है कि जिसको कहते हैं ना कि इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इसको मेरे ख्याल से बर्ट्रेंड रसल का किसी का कहा हुआ है कि इंसैनिटी इज डूइंग द सेम मतलब वही चीज आप बार बार करें और उसका जो परिणाम है वो अलग सोचे इसको पागलपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे क्या यदि आप उसी अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे तो आपको वही परिणाम मिलने हैं ये समझने में कितना आपको समय लगना चाहिए अब बंगाल में एनएचआरसी ने जो कहा है बिल्कुल कहा है लेकिन ये होगा मुझे लगता है धीरे धीरे और इतना धीरे धीरे होगा इतना धीरे धीरे होगा कि मतलब जो लोगों के जो दुख दर्द पीड़ा जो है वो तो सब उसमें 
समझ आएगी और जैसे एक बहुत ही मैं कहूंगा कि एक बहुत ही क्रूर वक्तव्य विजयवर्गीय जी कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई ये तो क्या है कि स्वतंत्रता के लिए भी तो लोगों ने अपना रक्त दिया था और उन्होंने भी तो अपने अरे भाई उस समय जो लोग जो थे जो स्वतंत्रता में और जो लगे हुए थे जिनके लिए रक्त दिया जा रहा था वो कम से कम जेलों जेल भरने के लिए तो आतुर रहते थे जी 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 वो कम से कम उनमें इतना तो मादा था कि वो जेल जाने के लिए तो प्रस्तुत रहते थे उनको कम से कम जेल जाने में तो कोई किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं होती थी यहाँ तो आपके बाबुल सुप्रियो साहब जिनको हटा दिया गया अभी वो तो कैसे मैं बाहर कैसे जाऊं मेरी गाड़ी तोड़ देंगे <laughs> मतलब उनकी जान जा रही है वो आवश्यक नहीं है आपकी गाड़ी टूट जाएगी उससे उनको समस्या है तो मुझे लगता है कि जो जुडिशियल प्रोसेस जो कि बहुत स्लो होता है वो अब जाके सही रास्ते पर आता दिख रहा है उसका तो हम स्वागत निश्चित रूप से करेंगे लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हर काम यदि आप जुडिशियल रास्ते से करेंगे तो जनता ये प्रश्न अवश्य पूछेगी तो फिर जो है राज्य का क्या अर्थ है क्या ये राज्य राष्ट्र के विरुद्ध उसी प्रकार से खड़ा रहेगा जैसा नेहरू जी ने खड़ा कर दिया था नेहरू जी को हम ये मानते हैं कि नेहरू जी ने राज्य को राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा कर दिया राज्य और राष्ट्र में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं रहा राज्य जो था वो राष्ट्र को समाप्त करने में लगा हुआ था तो यह प्रक्रिया क्या बदलेगी या उसी प्रकार चलती रहेगी यदि उसी प्रकार चलती रहेगी तो हम यही कहेंगे कि भाई राज्य आज भी नेहरूवादी है तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए निश्चित रूप से स्वागत करते हैं हम जैन चार सी ने किया लेकिन जो दिल में हमारे पीस है राज्य जो था जिसका दायित्व था केंद्र का दायित्व है धारा तीन सौ पचपन के अंतर्गत तो उनको दायित्व दिया गया है कि यदि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो उनको अधिकार है उसमें हस्तक्षेप करने का उनके पास अधिकार है धारा दो सौ छप्पन में अधिकार है धारा तीन सौ पैंसठ में अधिकार है उनके पास अधिकार है लेकिन अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया उन्होंने ये सोचा कि भाई हम धीरे धीरे करेंगे क्या क्या है कि वो अभी हम कह रहे थे ना कि धीरे धीरे करेंगे तो हमारे ऊपर कोई चीज नहीं आएगी ठीक है केवल केवल यदि पावर की ही इच्छा है और अपने दायित्वों का बोध नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं यही मानेंगे कि साहब हम मजबूर हैं और एक क्या बोलते हैं कि एक वाली वाली वो वाली बात होती है ना कि साहब की सामने राहुल गांधी देख है तो उसको देख के हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम आपके साथ ही रहे <laughs> मजबूरी है <laughs> चलिए इस मजबूरी हम लोग बचपन से वैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुनते आए थे हालांकि उस गांधी नाम के आगे महात्मा लगाना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है लगाना नहीं चाहता लेकिन व्यंग्यात्मक तरीके से लगा लेते हैं खैर एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया हुई थी जो वास्कोडिगामा ने की थी और दूसरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू ने की थी बाकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया कभी हुई थी भारत डिस्कवरी की बात आपने अच्छी कर दिया आपको डिस्कवरी का प्रिंसिपल आप जो डिस्कवरी प्रिंसिपल है जो डॉक्टरिन ऑफ डिस्कवरी है मैं आपने चूंकि उसका उल्लेख कर दिया तो मैं बोल देता हूँ कि वो डॉक्टरिन ऑफ डिस्कवरी क्या था वो डॉक्टरिन ऑफ डिस्कवरी ये था कि 
उस वक्त जो कोप हुआ करता था ये चौदह सौ बानवे अनवे की बात है तो उसने एक कमांडमेंट जारी किया था उसको बोलते हैं बुल एटसेटेरा वो बुल एटसेटेरा में ये था कि जो भी कैथोलिक्स यानी जो भी क्रिश्चियन क्रिश्चियंस का ये राइट था कि वो जहाँ भी जाएं दुनिया में और जो भी वो डिस्कवर करेंगे वो उनका हो जाएगा यानी कि वो जमीन उनकी हो जाएगी और वो लोग भी उनके हो जाएंगे स्लेव हो जाएंगे उनके उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी इतना खतरनाक था कि ये पूरा का पूरा जो हमारा उपनिवेशवाद है कलोनिज्म ये इसी डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी के ऊपर आधारित था तो इसलिए मैं हंसता हूं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने इंडिया की डिस्कवरी कर ली और इंडिया उनका गुलाम हो गया आपने जबकि हम सबसे पुरातन शहर सबसे समृद्ध शुरुआत शहर वो काशी को जानते हैं और काशी से ममता बनर्जी तो खुश हुई होंगी की उनके बारे में वहां से बात उठी है रुद्राक्ष से बात उठी है बनारस से बात उठी है तो उनका तो कद बड़ा हो गया खैर हम उनके कद की बात नहीं करेंगे बल्कि हम नदिया के पार की बात करेंगे संजय जी नदिया के पार एक फिल्म आई थी संजय जी और हम उस नदिया से इस पार से उस पार जाना चाहते हैं उत्तरी तट से दक्षिणी तट पे जाना चाहते हैं और उस नदिया के पार में एक बड़ा अच्छा सा गीत आज क्योंकि कई बार गीत गुनगुनाते भी है तो उस गीत में की पंक्तियां थी कि जोगी जी वाह जोगी जी क्या कहना चाहेंगे आप इस जोगी जी वाह जोगी जी पर क्योंकि जोगी जी वाह करने के लिए लगातार एक्चुअली बने हुए हैं जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है तो वाह जोगी जी की बात हो रही है कल मोदी जी वाह जोगी जी लगातार करके आए हैं संजय जी आज उस वाह जोगी जी में कौन सी चीज तोड़ेंगे जोगी जी की जो वाह है निश्चित रूप से आज में हम सात बजे जोगी जी वाह के ऊपर एक कार्यक्रम भी करने वाले है अभिषेक तिवारी के साथ में तो मैं जो भी हमारी लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनसे अवश्य देखें जोगी जी योगी जी नंबर वन चीफ मिनिस्टर क्यों हैं कैसे हैं अब तो मोदी जी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया जबकि लोगों को लग रहा था कई कारणों की वजह से किसान मोदी जी योगी जी में ठीक नहीं बन रही है लेकिन अब तो सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाई दोनों एक ही पेज पर है और सही मायने में ये बात करें तो योगी जी ने जो एक मैं कहूँगा एक इसको एक जिजीविशा कहेंगे कि जो जिजीविशा की अवधारणा है भारतीय संस्कृति में उस जिजीविशा का सर्वोत्तम उदाहरण योगी जी ने दिया है इसमें कोविड प्रबंधन में कोविड प्रबंधन में आप देखिए कि जिस समय तो सारी व्यवस्थाएं पूरी एक तरह से ध्वस्त हो गई थी उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो गई थी दिल्ली में ध्वस्त हो गई थी बंबई जैसे शहर में महाराष्ट्र में केरल में पूरे लगभग पूरे भारत में ये स्थिति थी हम राजस्थान में यहाँ भी जानते हैं कि कैसी स्थिति थी मैंने भी उस समय बड़ा स्ट्रगल किया था कई अपने हमारे जो जानकार थे उनको के साथ किसी को बेड नहीं मिल रहा था बेड मिल रही थी तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लगातार बात करनी पड़ती थी इधर उधर हमारे जो भी जिससे भी सहायता ले सकते थे उससे ले रहे थे और ये स्थिति हो गई थी कि वह पहले से हमने भी कॉन्सेंट्रेटर मंगाया 
घर में रखा तो पता नहीं हो जाए तो आवश्यकता पड़ जाए तो पता नहीं ऑक्सीजन बेड मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा तो जब पूरे देश में ऐसी स्थिति थी और बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अंधकार आ गया है कोई रास्ता नहीं दिख रहा था उस समय आप ये नोट कीजिए कि योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो जो लगभग आप ये सोचिए कि 20-25 दिन उनको आइसोलेशन में रहना पड़ा क्योंकि वो स्वयं कोविड से ग्रसित हो गए थे जी लेकिन जिस दिन वो उनको क्लियरेंस मिली कोविड के उसके बाद से जो उन्होंने शहर शहर जाके अस्पताल अस्पताल जाके और पूरा जो है जो दूसरे प्रदेश जो चीज कर रहे थे उसका ठीक उल्टा करते हुए जैसे दूसरे शहरों में दूसरे राज्यों में लोग टेस्टिंग कम करके अपने आंकड़े कम दिखाने का प्रयास कर रहे थे योगी जी ने उसका ठीक उल्टा किया बताइए चार लाख तक टेस्टिंग ले गए अरे आप तो राजस्थान में लोग बैठे हुए हैं जानते हैं यहाँ पे टेस्टिंग का क्या हाल था टेस्टिंग बिल्कुल सप्रेस कर दी गई थी जिनको हम कभी टेस्टिंग के लिए बुलाते थे वो कहते साहब हमको मना है भी टेस्टिंग करना हम नहीं करेंगे बाद आएंगे दो दिन बाद आएंगे तो बड़ा उनको फुसला उसला कर बुलाते थे कि भैया तो टेस्ट करना हो जाए तो फिर जो जिस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन मैनेजमेंट या जिस तरह से उन्होंने बेड मैनेजमेंट किया जिस तरह से उन्होंने जो फर्जी ब्लॉकिंग ऑफ बेड्स होती थी उसको टैकल किया वो करके मतलब रात दिन स्वयं का उदाहरण देते हुए खुद काम करना अपनी टीम से काम करवाना निश्चित रूप से जो जन हानि हुई वो तो हुई लेकिन उससे रिकवर करने में और वो तो है जब आप सुनामी आती है कभी तो सुनामी से आ, जो स्थिति आती है तो आप उस समय कुछ नहीं कर सकते जिस समय सुनामी आती है वो जो जनहानि कर गई वो कर गई उसके बाद फिर जब आप उसको रिकवर करते हैं वो कितने शीघ्र कर लेते हैं वो और विशेषतर सुनामी ऐसी जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी आजकल तो सुनामी भी आती है तो उसकी पूर्व सूचना मिल जाती है आप तूफान के लिए तैयारी कर लेते हैं लोगों को इवेकुएट कर लेते हैं बहुत सारा काम कर लेते ये सुनामी बिना पूर्व सूचना के आई बिल्कुल इसमें योगी जी ने निश्चित रूप से असाधारण काम किया इसमें मैं कहूंगा कि भारत सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया मोदी जी को भी मैं इसमें लगातार बधाई देता रहा था मैंने कभी कोविड प्रबंधन के लिए मोदी जी के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा जहां तक कोविड प्रबंधन का प्रश्न है भारत का जो मैनेजमेंट है वो पूरे विश्व में उत्तम से उत्तम माना जाएगा इस स्केल पे और उस भारतीय मैनेजमेंट में जो लगभग सर्वोत्तम है उसमें निश्चित रूप से योगी जी जो है वो बिल्कुल एक देरी पिमान सितारे की तरह चमक रहे हैं ये तो हुई एक बात उसके बाद जो योगी जी का जो बिल्कुल नो नॉनसेंस लॉ एंड ऑर्डर वाली जो स्थिति है उनके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है वो जो बदमाश है उसके साथ पूरी कठोरता से पूरी कड़ाई से उनको निपटना है और उनको निपटना आता है इसके लिए कोई किसी तरह का कोई अपीजमेंट कोई किसी तरह का तुष्टिकरण कहीं कुछ नहीं आता उनका कथन भी बिल्कुल स्पष्ट है और उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर भी नहीं है 
बिल्कुल स्पष्ट है और इसी स्पष्टता के कारण ही आप देखेंगे कि अभी हम जब सात बजे कार्यक्रम करेंगे इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सात बजे कार्यक्रम में कुछ ग्राउंड लेवल की फाइंडिंग्स भी आएंगी ठीक है ग्राउंड लेवल की फाइंडिंग्स आएंगी तो आपसे पता चलेगा कि वाकई जो हम कह रहे हैं उसका ग्राउंड लेवल पे क्या रिवर्बरेशन है लोग बहुत कई जगह लोग बहुत नाराज हैं लेकिन जब कहते हैं कि तो फिर क्या योगी को वोट नहीं दोगे नहीं वोट तो योगी को ही देंगे गलती योगी की तो नहीं थी भाई ये तो आपदा थी इसके लिए तो कोई क्या करे अब बिजली गिर गई और अब 20 लोग मर गए तो उसके लिए हम अशोक गहलोत को थोड़ी जिम्मे दार ठहराएंगे बिजली की बात अगर इस तरीके की बात होती है उसमें अगर कोई आदमी कुछ कहे तो वो उसकी मूर्ता रहेगी लेकिन खैर सात बजे के शो में हम कुछ ग्राउंड रियलिटी जरूर देखेंगे अभिषेक तिवारी के साथ में संजय दीक्षित जी के साथ में अभी कुछ हम सवाल ले लेते हैं हमारे दर्शकों के अगर किसी के कुछ सवाल हैं और वो जैसे ही हमें पॉपअप होते हैं तो उनके जवाब 